0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Det er lett å tro at Real Madrid alltid har varit en styrtere klubb som henter de beste spillerne. Men innen årtusenskiftet mangler de både penger og stjerner. Samme år får klubben en ny president. Han er både rik, mektig, genial og idiotisk. Han heter Florentino Perez. I den episoden s vi snak om vo han gjorde Real Madrid om til Disneyland. Toura. I forrige episode avsluttet vi med at Johan Cruyff forlot Barcelona i 1996. Mm. Det skulle man jo tro ville føre til en periode med dominans for Real Madrid. Men
1: de näste fire årene vant de kun én ligatitel. Ja, slutten på 90-tallet var veldig merkelig for Real Madrid. De var forferdelig dårlige i ligan, men i Europa var de väldigt veldig, veldig gode. Og det var på høytid. Det kan man se. Si. Altså, selv Champions League liksom skulle være Real Madrids turnering, så hadde de ikke vunnet den siden 1966. Altså, en periode hvor TV-tv var, var i svart-hvit. Men i 1998 så vant de altså endelig denne syvende titeln. Og la oss bare huske det. Samme året som de vant denne titelen, så kom de på fjerde plass i La Liga.
0: I gruppespillet det året tappte de også 2-0
1: mot Rosemagg. På Lerkenal? På Lerkenal, ja. Ja. Så det er liksom, altså dette var jo ikke litt sånn som Real Madrid i nyere tider under Siddandas, så var det dette et lag som bare feide Alaban hele sesongen. De hadde ett land som bare gjorde at de klarte å, å vinne de viktige kampene i Europa. Uh, og de vant jo 1-0 mot Juventus i den finalen. Uh, så i år 2000, slo de Valencia 3-0 i finalen, og det var samme året som det kom på femte plass i La Liga. Og det
0: var vel da vi sentte del Bosk tok over som trener i november, ikke sant? Ja, riktig. og da vant Champions League noen måneder senere, litt som Sinedine Zidane i 2016.
1: Ja, det er mange paralleller der. Og dette var jo en perfekt triumf for presidenten på den tiden, Lorenzo Sanz. År for det? Nei, for i 2000 var året for presidentvalget i Real Madrid. Og når Sanz stryk inn til denne valgkampen. Etter en seier i Champions, så forventer man jo at han skulle vinne valget.
0: Ok, men likevel klarte Florentino Perez å vippe han av tronen.
1: Ja, Florentino altså, hadde jo en ideell bakgrunn for dette her. Altså, han hade vært medlem i klubben i flere ti år. Han hade varit politiker hos partiet Popular, som er det spanske, altså det spanske konservative partiet, och han hade startat konstruktionssällskapet ACS. Okej.
0: Okay. Så Florentino hade också altså kontakter på det högste nivå in politik, finans
1: og bygge virksomhet. Ja, altså en, en, en drømmepakke for en president som trenger mange kontakter og mye innflytelse. Altså her snakker vi om en av Spanias desidert mektigste menn. Og Florentino hadde jo analysert situasjonen, og han visste at selv om Sandstad hadde Champions League, så mm. var selve klubben ett rot finansielt sett. Og hvordan utnyttet han det? Han lovet å slette gjelder, og han lovte fansen at han skulle hente Luis Figo.
0: Men det virker jo som et umulig løfte. Figo var jo en av Barcelonas desiderte ynglinger og på den tiden. Mm. Skulle den også vinne gullballen det året, skulle den ikke det? Mhm. Uh, det er jo generelt galskap å gå fra Barcelona til Real Madrid ja, ja, ja.
1: over hodet, hvis du legger også det i tillegg. Altså, det er en umulig overgang. Altså, på overflaten da, Barcelona kommer alle til å selge han. Figo risikerer jo nesten faktisk livet sitt ved mm. gå fra Barcelona til Real Madrid. Men Florentino, han gjorde likevel en deal med Figo. Og ifølge en bok som er skrevet av redaktøren til Diario As, Alfredo Relagno, hadde Figo da en utkjøpsklausul på 500 millioner kroner.
0: Så hvis Real Madrid betalte denne ut utkjøpsklausulen på 500 millioner kroner, så kunne ikke Barcelona si nei?
1: Riktig, de måtte selge. Deretter ble Florentino enig med Figo, om at hvis han vant presidentvalget, måtte Figo betale han rundt 250 millioner kroner om han ikke signerte for Real Madrid. Så
0: Florentino siklet seg altså en kompensation om Figo
1: skulle si nei. Riktig. Han fant pengene til å betale for Figo, og han sa at du kommer här eller så betaler du så og så mye. Uh, ja, en, 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 en kompensasjon kan du si. Hva fikk Figo ut av dette? Nei, om Florentino skulle tape valget, så måtte, fi, så måtte han gi Figo rundt 20 millioner kroner. Og dette høres jo veldig lite ut, mm. men vi må huske at Sands var den store favoritten her, ikke sant? Ja.
0: Med andre ord, dette skulle være enkle penger for Figo å, å hente. Det er som å ha en 1,1-odds, på. <laughs> på uh...
2: <laughs> Nettopp.
1: Uh, okay. Nettopp. Men mot alle odds da, så vant jo Florentino valget, og Figo, han måtte dra til Real Madrid. Så det kan
0: hende at Figo faktisk bare spekulerte om at Florentino Peri skulle tape valget. Det høres litt sånn ut. Okay. Dette er jo en veldig viktig episode i El Clásicos historie. Mm. Og i den anledning anledningen så har jo vi snakket med Guillem Balagé, en kjempeprofilert uh, fotballjournalist som uh, har en uh, altså finger med i
1: spillet i alt som rører sig i uh, spansk, uh, spansk fotball. Ja, han kan historien og han kjenner, kjenner til det allermeste som er verdt å kjenne til. Og vi spurte han om hva denne avtalen betydde for Florentino Perez.
2: Altså i denne stedet ser du hans ambisjon. Uh, he was taking not only a player from Barcelona was taking the captain was taking a symbol and I know Figo didn't think it was going to happen and he wouldn't use it to get a better contract and according to Gaspar few hours after Valentino Pérez was elected and of course that meant that the buyer of Figo was going to be paid by Real Madrid a few hours after that crying Figo rang Gaspar the president of Barcelona at the time and said please please buy me back because I don't to Madrid but of course it didn't make any sense to actually pay huge for somebody that still was in your sight but eventually was
0: Luis Figo må forlate kamp nå for Real Madrid og bli uthengt av Barcelona-fansen som en sviker. Portugisen er den første brikken i Florentinos ambisiøse plan.
1: Ja Florentino var jo gutt da han selv så laget til Santiago Bernabeu domineret på 50-tallet med Puskas og Di Stefano og alle disse. Og nå skulle han innføre den samme strategien som Bernabeu hade brukt på den tiden. Han skulle kjøpe en stor stjerne hvert år. Disse skulle utgjøre en nyere version av Los Galacticos».
0: Gjorde Florentino dette bare fordi han ville ha det beste laget, eller fantes det en økonomisk strategi bak det hele?
1: Nei, Florentino var jo veldig kalkulert som politiker og forretningsmann og alt mulig. Han mente at Real Madrid-inntekter burde være mye høyere enn det de var. Altså, mm. dette var jo en av verdens største klubber. Ja. Så han kopierte markedsføringen til Manchester United, og prøvde å gjøre Real Madrid til en global merkevalg. Og
0: drivkraften for denne merkevaren, det var liksom store stjerner. Ja,
1: store stjerner skulle gjøre Real Madrid berømte og populære. Så i 2000 kom Figo, i 2001 kom Zidane, i 2002 kom Ronaldo, og i 2003 kom David Beckham. Når vi snakker om uh,
0: Ronaldo nå, så snakker vi om El Gordo, ikke sant? El Gordo, mm. den
1: brasilianske, den såkalte den feite.
0: <laughs> og dette førte jo til at klubben hovet inn penger gjennom draktsalg, sponsor og TV-penger. Mm. Uh, Balagé sier at Florentino tok denne strategien fra ingen ringer enn uh, Disney.
1: Det vil jeg høre litt mer om.
2: Uh, basically you get you know these characters Mickey Mouse or Wuffy or whatever uh they are they are entities on their own but also part of a even a bigger entity if you like that's what he wanted so he wanted players that uh, already had an aura and a following and and were very very big but to make the club that they were coming in the biggest eventually FIFA called it the the best club in the 20th century um, just before he when started so he building on solid foundations but uh, he made he he the, the century.
0: Imor snacka lite om spillerne här också. Mm. Uh, du har jo Ronaldo som skorer ett mål på bestilling. Uh, Matt Dickinson i The Times, mener jeg husker, kalte han for en blanding mellom en okse og en ballettdanser. <tøk> uh,
1: det tenker jeg er en veldig bra beskrivelse. Ja, altså, så sinnssykt sterk, den balansen, den farta, så de følsomme beinene som liksom bare, ja, han var jo en utrolig spiller, og uh, han var jo... Mochsomossa han trente ju väldigt lite. Eh uh, var ju inte disciplinerad i det hela tatt. Och som sagt, uh, altså selv alltså själv själv nu så blir han kall för Elgordo den feite. Så man slags ett slags kallenamn da, for för att göra skillnad han og Cristiano Ronaldo.
0: Ok, så hvis du drar til Madrid nå, og så se si, ja, Ronaldo er favorittspilleren min, altså, ja, hvem Ronaldo? Altså, ja, elvøydo.
1: <laughs> det i hvert fall, altså, når jeg bodde der, så skjedde det flere ganger, du måtte ja. spesifisere. Og det er liksom, sant, Cristiano, jeg vet ikke, altså, Cristiano er liksom denne superprofessionelle, maskinaktige stjerner, mens Ronaldo var liksom, original Ronaldo da, var litt mer sånn menneskelig. Mm. Uh, sant, han, gjorde, han gjorde feil, han var på byen, han, Deiter jo jenter opp, og de i mente. Så uh, ja, jeg tror mange la seg skjermere litt mer da, av den brasilianske versjonen.
0: Uh, og så har vi ikke minst uh, Zidane. Ja. Han ble til og med buet ut i starten. Uh, men man kan vel kanskje si at han kom seg litt etter hvert. Ja,
1: det tror jeg er en, uh, en understatement. En som ikke hadde li like lett her var jo David Beckham, som... Um, det var noen som sa at han kun ble kjøpt for å draktor, mm. som sikkert delvis var sant. Og uh, en av de store aviserne i Spania, da Marka, kalte han forst Gump, fordi han løper runt uten mål og mening. Yes. Så det er rimelig, altså det er svir litt. Uh, altså, spansk presse er jo ikke særlig imponert av britter da, ikke generelt, sånn generelt sett. Det mm. har jo Gareth Bale også fått fra det.
0: Men uh, selv om de kjøpte veldig mange... Um store stjerner, så en av de spillerne som jeg husker best fra den tiden, det var jo Raúl, mm. og han ble jo ikke av Florentino, men var absolutt en av de største profilene. Ja, var helt der oppe. En liten historie der, han dro til Real Madrid som ung gutt, fordi Atletico Madrid bare bestemte seg for å Stenge Akademie? Ja, de var stengt rett ned. Ja, bare, så han måtte jo rett og slett finne seg i en ny klubb. Real Madrid tog han imot med åpne armer. Men han var liksom ikke spesielt sterk, eller rask, eller høy. Eller, han var bare veldig begavet, alltid fin på håret, og väldigt professionell En
1: klassisk Real Madrid-spiller, vil jeg si. Mhm. Valdano, som ga Raúl debuten, sa jo at om man skriver ned en liste med verdiene til Raúl, så vil disse være de samme som verdiene til Real Madrid. Lur Karan Valdano. Veldig, veldig lur. Og så selvfølgelig så må vi jo nevne Figo, som som spillover var jo briljant, modig med ballen, ville alltid ha han, ville alltid ta initiativ, og som blev for hatt av Barcelona-fansen. Og... Et uforglemmelig øyeblikk i El Clásicos historie er jo da Figo dro tilbake til Camp Nou med Real Madrid i november 2002. Uh, altså, han blev jo bombardert av illesinte katalanere med mynter, sandwicher, mobiltelefonere, leitere, flasker, golfballer. Og et grisode. Ja, og et grisehode. Ja, et et grisehode. Grise uh, og dette har jo blitt ett symbol for hvor dypt det går mellom disse to lagene.
0: Barcelona-fansen printet vel også ut falske pengesedler som de kastet moten.
1: Ja, de kalte dem for pesetero, som betyr en fyr som da kunne ut etter penger.
0: Men det var de store stjerne. Hva med resultatene til Los Galacticos?
1: Nei, resultatene var jo bra, i hvert fall i starten. De hadde jo fortsatt Fisente del Bosque som var der før Florentino tok over. Mm. Og med han så vant de ligaene i 2001. I 2002 tog de en ny Champions-titel med denne utrolige voldjen til Zidane oh. i final mot Leverkusen. Det må jo være en av de fineste målene i Champions-Leagues historie. Utvilsomt, utvilsomt. Og så i 2003 vant Real Madrid en ny liga-titel. Så altså, dette, altså, frem til nå så gikk det jo veldig bra. Men så sa det stopp? Så sa det fullstendig
0: stopp. I 2003 bestemmer Florentino Pérez sig for at kontrakten med Vicente del Bosque ikke skal fornyes. Suksesstreneren følges ut døren av rivjerne Claude Macalele og stopplegenden Fernando Hierro. Florentino kjøper David Beckham og ansetter Carlos
1: Coelho. Ja, og Florentino altså, han bytte altså del Bosque, som hade vunnet to ligetitler og to Champions League-titler, med Coelho, som altså, han hadde en god CV men han har nettopp vært assistenten til Alex Fugersen i Manchester United. Så altså, dette sånn rent altså, sportslig spurt over de siste årene så er ikke dette et bytte som som gjør så mye mening.
0: Lars Høyre var GM Balag har å si om trenerebytte.
2: One the boss could left the examination board that they wanted a new notebook, a more modern notebook. Like, or going from, I would say, going from the notebook, the, the written notebook to the iPad. They wanted a more modern version of a, of a manager, somebody that spoke languages, that um, presented himself better. Uh, Carlos Queiroz, of course, coming from Manchester United, again, Portuguese with a lot of languages. Um, you know, what helped Manchester United to become good in Europe represented that kind of thing and handsome and well-dressed Nothing like Del Bosque, who looked like a provincial coach, if you like, it was uh, a misunderstanding of what del Bosque was bringing, and it took many years until Sudan arrived perhaps to Florino where to accept that he had made a mistake there but that was the um, that was a decision. Jorge Valdano was the director of football at the time, a very sophisticated man as well, and he bought the idea that uh, something else was needed. he was following the the suggestion of, of his chairman. So it was it was a time when everyone had to look good, sound good, uh and if possible, finger scores, de også bring things. Uh and to be honest, we've Cadizinos for tre quarters of the season things were going very very well, men de kind of collapsed at the end.
1: Real Madrid kollapsade alltså mot slutet under Queiros. Uten Macalelle hadde det ingen balans i laget och de inte 2003-2004 säsongen uten et eneste trofé.
0: De neste to årene skulle Florentino ansette fire trenere til, men ingen av disse vant noe heller. Nei,
1: og dette var jo krise for en klubb som Real Madrid. Men det fantes i hvert fall en liten trøst, i verst fall for Florentino Perez. For i 2004-2005 ble Real Madrid endelig klubben med høyest inntekter i verden. Dermed kunne man si at Florentinos Disneyland-strategi hadde fungert økonomisk sett. Men spørselig sett gikk det jo veldig dårlig, og i februar 2006 gikk faktisk Florentino av som president.
0: Ja, og vi spurte GM igjen om hvorfor Florentino feilet.
2: You only need to know that uh, in the last years of uh, Zidane and Beckham at Real Madrid, Florentino brought tragic business, his coaches, coaches who never really have authority because Florentino was the authority and the players were the authority. Um, he wanted his coaches to place Zidane as a centre-back and David Beckham as a right-back so he could put all the Galacticos in their positions so he doesn't really care so much about um, about results in a way he does of course but he, he wanted to put it in practice uh, an idea of how to run a football club commercially financially it was a complete success but the fact that coaches didn't have authority that's perhaps the biggest flaw